0: Rafa Sauquillo, Directo Marca.
1: Radio Marca.
2: Todo el análisis en la pizarra de Quintana D.
3: De... Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
1: El Valero, Ainhoa Sánchez y Carlos Santos, junto al servidor, Rafa Sorquillo. ¿qué tal? Sí, buenas tardes, bienvenido, bienvenida, esto es Directo Marca hasta las 3, 2 y 2, unidos 2 en Canarias, emisión nacional de la radio del deporte, hasta las 3 de la tarde, en el día en el que hemos escuchado a Xavi Hernández, primera comparecencia del entrenador del Barça, después de que anunciara el sábado, tras ese sonrojante 3-5, esa nueva derrota en casa frente al Villarreal, en este caso ante el submarino de Marcelino, en 20 años de carrera nunca había ganado el Barça, y el técnico asturiano le agradeció a su vestuario haberle regalado esa victoria tan contundente ante el FC Barcelona. Ese 3-5 motivó que Xavi verbalizara lo que venía rumiando. Ha confesado hace un ratito, desde el comienzo de esta misma temporada, el dejar como claro en su mente que este iba a ser su último curso como técnico del Barcelona. ¿no? Eh, la rueda de prensa la has escuchado. Dice que el club ha estado siempre con él que la afición también, o sea que los palitos para el mensajero por darle palitos a él, por no funcionar el equipo, y no está recordando lo bien que lo hizo la primera temporada, ¿no? Donde sí que es verdad que revitalizó a un muerto en la Champions, ya sabéis lo que pasó, pero bueno ganó, la, ganó la, la Liga, ganó la Supercopa de España y era un Barça que cuando Xavi llegó estaba noveno en la Liga eh, Titular que está abriendo marca.com de esa rueda de prensa Lo ha dicho Xavi, si digo que estamos en construcción me matáis, que no tenemos el Barça del 2010, también me matáis, haga lo que haga Ha venido a significar que él no se siente valorado, eh, por la opinión pública en este caso por la prensa y que por eso piensa que es lo mejor dejarlo el 30 de junio y que esto va a servir seguro de revulsión para los jugadores, esto hay que verlo ¿eh? a ver si todavía no entra más el Barça en, en deriva, ahora que se sabe que su entrenador va a coger la puerta el 30 de junio bueno, en fin, 6-28-26-90-92 estás opinando a todo esto mañana su Barça recibe a Osasuna ya le costó en semifinales de la Supercopa ganar al equipo eh, rojillo, así que mañana a las 7 pues puede haber emociones fuertes eh, en el primer partido tras el anuncio de, de Xavi en Monjuic, Barça o Sasuna. Y a las 9 de la noche, Derby Atlético madrid Rayo Vallecano. En el Atleti, efervescencia informativa, eh, porque va por. El Atleti va por Gabriel Paulista. Después de las lesiones de Jiménez de Pilicueta, más la marcha de Soyunchu, pues. Pues Gabriel Paulista es el elegido, ¿no? El central del Valencia para reforzar el eje de la zaga y luego lo de Maisikin se está retrasando porque el delantero que llega ha cedido eh, ha llegado lesionado. Eh, ha pasado el reconocimiento médico y está lesionado. Está ahí pensando a ver qué hace el Atlético con él porque Correa, lo de Correa todavía está enquistado. No se sabe si se va a ir a Arabia Saudí o no. Así que por todo ello el Atlético tiene también mucha, mucha chicha. Esta jornada 20 se acabará de disputar. Son partidos que se recuperan de, por entonces, la Supercopa de España. No se pudieron jugar en su momento el jueves a las 9 de la noche con otro derbi. El Getafe-Real Madrid. Ahora repasaré la actualidad del Getafe, también la del Rayo. Pero antes te recuerdo con quienes vamos a formar el tiempo de opinión en unos minutos. Con esta compañera y compañeros.
3: Hoy analizan y reparten en el Corrillo, Claudia García, José Miguel Muñoz. Y José Luis San Martín.
1: Por cierto, hay noticia que ha dado Gigantes. Lucas Verbal está comiendo en estos momentos con Deco para cerrar su fichaje por el Barcelona. Va a firmar ahora, pero hasta junio no va a ser jugador del, del Barça. Es noticia de los compañeros de Gigantes. Bueno, a las 2 y 5 en Canarias, primera tanda, notas de audio en el 628, 26, 90, 92, seguro que muchos opinando de la rueda de prensa que habéis escuchado de Xavi Hernández.
4: Lo que le pasa a Xavi, o le ha pasado a Xavi, es que vivió una época donde los arbitrajes eran siempre a favor del Barcelona. Donde el Barcelona ganaba sí o sí donde él nunca tenía ninguna crítica, porque las críticas se las llevaba el entrenador. Todo era un, mu un mundo de rosa. ¿Qué pasa? Que ahora cuando se está dando, es, cuando, es cuando se está dando cuenta de la realidad de ser entrenador. Ya puede ser del Barcelona... ...o del Arigotas. Buenos días, Radio Marca. Ay, lo que le pasa
0: a Xavi es que está tan acostumbrado... ...a que le doren la píldora cuando era jugador... ...eres el más bueno, eres el mejor, eres el más guapo... ...que ahora, en cuanto le critican un poquito... ...ya se siente ofendido y... y, 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 y eso no puede ser. Hay que
2: dolarle la píldora siempre, haga lo que haga. Y eso no puede ser, ¿vale? Venga, hasta luego. Yo le diría a Xavi que también... ...él ha tenido culpa en... Y en la fracaso de esta temporada porque el año pasado jugaba a una cosa y este año ha querido jugar a otra y sus jugadores me parece que no se lo han comprado. Entonces, si el equipo no puede jugar a lo que él quiere, tendrá que buscar tendría que haber buscado otro sistema para que el equipo hubiera sido más competitivo. Shaoki, a Xavi se le acaba ya la chavineta y, y, y contar historias, ya no sabe qué contar. Se le ha hecho muy grande el equipo Un saludo y buen día
1: El equipo de Xavi ha ido perdiendo potencia Que no te pase lo mismo Te voy a dar la solución a los problemas de disfunción sexual masculina Confía en Clínica Masculina Europea Que cuenta con especialistas con más de 35 años de experiencia En el diagnóstico y tratamiento de trastornos relacionados con la disfunción eréctil Eyaculación precoz, problemas de erección O trastornos del deseo sexual Soluciona tu vida sexual junto a los mejores especialistas de Clínica Masculina Europea con la máxima confidencialidad y privacidad llamando al 602-251-859. Te lo repito, 602-251-859 o bien a través de su web www.clinica-medio-masculina.com. Www no lo pienses más y restaura tu vida sexual en Clínica Masculina Europea. Tengo, tengo miedo. Tengo que repasar y quiero hacerlo, la última hora del Rayo, que mañana visita el Metropolitano. Hola Pablo Villa, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes. Descontando las horas para que ruede la pelota en el Civitas Metropolitano y arranque ese derby madrileño entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. El Rayo que ha tenido una buena noticia en las últimas horas, que es la eliminación de Senegal a manos de Costa de Marfil, lo que le va a permitir... A Pate Cis eh, regresar con eh, cierta premura, no va a llegar al partido de mañana, pero sí podría estar de cara al del lunes frente al eh, Sevilla en el estadio de Vallecas, Pate Cis y Bebé que sí que avanzó con eh, Cabo Verde serán eh, baja, vuelve Álvaro García, así que el resto estarán disponibles para Francisco que habla esta tarde en la ciudad deportiva a las 5 menos cuarto, posteriormente entrenamiento a puerta cerrada a las 6 eh, de la tarde donde el técnico almeriense podrá realizar las últimas pruebas pensando en ese partido frente al Atlético, que puede ser un paso importante en caso de sumar los tres puntos ante los de Simeone. Sí,
1: lo que pasa es que el Atlético está súper fuerte en el Metropolitano, pero ahí va a desafiar el rayito de Francisco al conjunto del, del Cholo. Casi la 2 y 10, tiempo del corrillo enseguida, pero de Derby en Derby. Mañana es el Atlético Rayo y el jueves Getafe-Real Madrid y ya quedará actualizada la... La. Bueno, la, el calendario, ¿eh? la, la clasificación, por tanto, también. Así que me voy hasta el Coliseum. Por que ayer 2-0 ganase el Getafe a Granada en el partido que cerraba la jornada 22 de la Liga y Sports. Mirando ya al Real Madrid Fran González, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, partido donde el Getafe volvió a reencontrarse con la victoria y también bonus track, portería a cero, algo muy importante y más. Sí, en los próximos días, en concreto el próximo jueves, recibe al Real Madrid. Un partido en el que volvió a reencontrarse con el gol, segunda jornada consecutiva, que anota Borja Mayoral y, por tanto, es a todos los efectos el máximo goleador del campeonato, junto a Jude Bellingham y Arten Dovic, y, por tanto, el zarra de la liga. Ya adelantado de nuevo a Álvaro Morata, que está con 13 goles, y, por ejemplo, Gerard Moreno con 10 dianas. No lo va a tener fácil... Borja Mayoral para convertirse en el zarra del campeonato pero de momento siguen esos 14 goles para el jugador español que va a vivir un partido importante y especial como es frente al equipo donde se ha formado como es el Real Madrid. Por cierto Rafa Mason Gringo también fue protagonista con un gran gol ese 1-0 por lo que el Getafe sigue soñando con Europa es décimo el combinado de Bordalás con 29 puntos a falta de ese partido aplazado por la Supercopa frente al combinado Ancelotti.
1: Sí, gracias Fran, es verdad que el Getafe está merodeando ya en los puestos europeos antes hemos, hemos repasado la actualidad del Real Madrid no he contado la portada de marca, lo de Carvajal, premio para Carvajal, el Real Madrid le ofrecerá renovar hasta 2026 en las próximas semanas acabaría el contrato con 34 años y luego iría revalidando su compromiso temporada a temporada es clave para Ancelotti la verdad es que está como un tiro, el se suma 4 goles y tres asistencias este curso, además que físicamente está está a tope. Y también la noticia de Ilia Bolosín. El Madrid ha cerrado un fichaje de futuro para la portería. Dicen que era un portero que quería media Europa o que tenía muchas novias. Vaya, dos y 12. 1 y 12 en Canarias. Con dos minutitos de retraso, no está del todo mal. Escuchando a Xavi, como hemos escuchado su rueda de prensa, que, que casi ha sido sin el casi una rueda de prensa de 30 minutos, lo formamos ya. El Corrillo. Con Claudia García, Fox Deportes. Hola, Claudia. Buenas tardes.
7: Hola, Rafa. Un saludo para todos.
1: Con el profe José Martínez Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 40 años. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un saludo para y todos. Y hoy es triunvirato. ¿eh? Hemos liberado a Javi Gomara, que tenía hoy un tema ahí de trabajo con Mundo Deportivo y no, no ha podido ser fiel, como es fiel todos los martes a este corrillo. Pero sí, José Miguel Muñoz, number one sport. Hola, José Miguel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estamos, yo sé, ya. Yo sé que tanto José Miguel Muñoz como José Luis San Martín van a bueno, ser especialmente comedidos porque no hay que hacer leña del árbol caído, sois irónicamente presidente y vicepresidente del club de fans de Xavi, pero Xavi ya tiene fecha de caducidad, se la ha puesto él a sí mismo. ¿eh? Yo he dicho al principio de la temporada que a mí me ha sonado, cuando lo escuché el sábado, me sonó un me voy yo cuando amigo". quiero antes de que me echen, ¿no? Porque algo no, obviamente algo no, no sabemos todo esto, y mira que ha contextualizado, dice eh, le hemos escuchado hace un ratito que, que la decisión la tenía tomada a principio de este curso, que esta iba a ser su última temporada, y sobre todo ha dicho no, que no teniendo. se siente, que no se siente valorado. Long. Claro, Long. no se siente valorado. Si ha dicho con la mano en el corazón, el club siempre me ha mostrado apoyo. ¡tururú! Muchos consejeros querían la cabeza de Xavi, ¿no? Y no sabemos exactamente cómo fue desde el Flash Interview hasta la sala de prensa en Montjuic si sí, sí, sí. habló con Laporta cómo fue esa conversación porque me da a mí que esto es una especie de pacto no y, y pensando en el club y pensando en no hacer pupa en el tema económico seguramente Xavi renuncia al, al último año que le quedaría de contrato porque renovó hace poco por dos temporadas. Bueno, no sabemos exactamente eh, la génesis de esa decisión él ha explicado que la tenía tomada la decisión antes, eh, mucho antes desde el principio de temporada fue? y que no eh, vamos, que no se ha sentido valorado y yo también lo he dicho con ironía yo creo que Xavi lo que quería es después de caer 3-5 el sábado que la gente le dijera, oye un sonrojo esta derrota, esta nueva derrota en casa, cinco goles en, encajados, otra vez eh, Iñaki en vez de Peña fue pena y el equipo más, defensivamente hablando, pero muy bien el año pasado, eh, Supercopa de España y Liga. Parece que Xavi es lo que pensaba y quería de, de la prensa, ¿no? que le estuviéramos pasando la mano por la espalda cuando las cosas no han ido bien, no están yendo bien esta temporada, no sé, José Luis y José Miguel y Claudia que no se ha posicionado tan, tan radicalmente contra Xavi en tercer lugar. Profe, a ver, que yo sé que tú respetas y mucho a Xavi como profesional. Vamos a ver,
0: las dos ruedas de prensa han sido escarpentidas. Ha sido ha sido un ejercicio de victimismo enmascarado en soberbia. Vamos a ver, eh, con, el, con la rueda de prensa de hoy que la, la he estado escuchando. Y, pero vamos a ver pero él dónde creía que llegaba es decir él es, es es esclavo de las palabras que dijo en un principio que había que jugar de una manera y que y que si no se jugaba así no, merece, no se merecía ganar el año pasado fue campeón de liga y de la supercopa defendiendo como como animales y saliendo a la contra qué pasa que eso no es, no es jugar bien y ahora me viene diciendo que hay que darle las palmaditas, pero vamos, querido, pero es que esto es la élite. La élite masacra al débil y Xavi ha sido muy débil mentalmente. Porque esto es la élite, esto es lo que te van a juzgar si ganas o no ganas, estés en el Barcelona, estés en el Madrid, estés en un gran en un gran club. Entonces, él, aparte que no entiendo por qué se va a quedar. Eso es un acto de soberbo, como diciendo, bueno, va a ver si me quedo y gano algo para que veáis y tal, ¿no? Si tú lo que tienes que hacer es irte, que se fiche a otro a otro entrenador, que, quien sea, porque esos jugadores, hay jugadores mentalmente y físicamente muertos, y hay que cambiarlo todo, cuando las cosas no funcionan hay que cambiarlas, entrenamientos, objetivos, sistema, etcétera, etcétera. Y ojo, ojo con Lewandowski, que se ha erigido en el jefe de la plantilla, a llevar a todos. Sí, a sí, a eso casa, lleva a todos a comer pues, sin el staff no. técnico, sí. Cuidado, como diciendo, aquí pasamos del entrenador, venga, vamos nosotros... Entrenando. Bueno, esa lectura entonces, es la
1: tuya, profe, puede ser también, oye, por el míster vamos a acabar bien, quedan cuatro meses, ah, vamos milonga. a... ¿No? ¿Qué, qué es eso,
0: milonga, ¿Qué, <risa> ¿Qué estamos en el fútbol? Llevo,
1: llevo casi años. Lo sé, lo sé, lo sé, pero tengo que intentar compensar un poco argumentos dando <risa> ya, otras posibilidades.
0: Yo he muchos tiros ya, Rafa, Tú yo tienes, tienes
1: más tiros que la fachada de Sarajevo, que es una frase exacto, muy de, exacto, entonces, de Pipi Estrada.
0: Y, y lo que dice Xavi que la había la, como que lo había pensado dice, es milonga, hombre esto esto está así, el fútbol es la de élite es ganar si juegas bien, fenomenal. Y ya está. Y él se ha equivocado. así un experto. bueno, pues ¿qué le vamos a
1: hacer? Fíjate yo, eso que has dicho es lo, lo que yo también pienso. Yo creo que le ha venido... Y mira que Castro y luego eh, mañana estará Juan Castro. Ha sido el defensor de Xavi, cuando tú de la chavineta me, me, me echó en cara. Yo no dije que le quedaba grande el, el Barça, pero sí que después de los fracasos de, de Champions sí que me pareció que bueno que Xavi tenía todavía mucho que aprender como entrenador, ¿no? Y oye, ganó una Liga y una Supercopa. Súper bien. Fenomenal. La temporada pasada. Pero... Si no estás eh, acostumbrado a la crítica como entrenador porque no has dirigido en la élite, tu experiencia era en Qatar, tu primera experiencia antes de coger el banquillo del equipo de tu vida, tienes que saber que la élite conlleva, como decía el profe, este nivel de crítica. Dice, esto no pasa en ningún club del mundo. No, no, en el Real Madrid sí más lejos, por ejemplo. ¿no? O sea que yo creo que Xavi, que ha llegado a decir, ¿eh? José Miguel, que, que ser entrenador del Barça es cruel, desagradecido, cruel muchos técnicos pagarían. Lo que pasa es que tienes que estar preparado a este nivel de crítica, claro, si las cosas no marchan bien. ¿Qué piensas, Muñoz?
0: Cruel, yo creo que cruel es ser entrenador de un equipo de cantera donde no cobra, donde no tiene recursos, donde hace un esfuerzo Exacto. que no tiene premio nunca, pero cruel ser entrenador del Barça, ser entrenador del Barça es la perita en dulce que todo entrenador de fútbol o todo aficionado soñaría, ser entrenador del Barça, del Madrid, del Atlético, de equipos, de equipos top, ¿no? Yo creo que eh, lo peor no es que el barcelonismo haya dejado de creer en Xavi o que la plantilla que hace tiempo dejó de creer en Xavi lo peor es que el propio Xavi ha dejado de creer en él eh, yo coincido con el profesor de que él tenía decidido a principio de temporada mira, si usted tenía decidido a principio de temporada peor todavía me pone el discurso yo creo que a Xavi le ha venido muy grande entrenar al Barça, muy muy grande Xavi pensaba que habiendo sido jugador de élite podía ser entrador de élite y no, 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 va, no va en el mismo parámetro hay entradores que no han triunfado como jugador y luego han sido grandes entrenadores, ya sea de perfil A, perfil B o C, da igual el talante, pero que han sido grandes entrenadores. está Joaquín Caparrón, Lucas Alcaraz o entradores de ese perfil medio y luego por otro lado hay otros grandes como Zidane o como el propio Ancelotti. O como John Benjamin Tosa, que, que fueron grandes futbolistas y que luego han demostrado que también son capaces de trasladar eso al, al banquillo. El propio Luis Enrique, el propio Luis Enrique hablando del Barça. Yo creo que para definir a, a Xavi es muy fácil la historia de un cobarde que fue de valiente yo creo que, que el titular queda claro menos mal que ha ha he dicho que, no
1: que no hicierais leña al árbol no, caído es que,
0: ¿eh? a, a mí me gusta a mí me gusta ser fiel a mi discurso y no me gusta o sea esté uno bien o esté mal yo como cuando Xavi ganó la Liga eh, decía lo mismo que digo ahora creo que no soy oportunista igual que el profe no nunca yo nunca he creído en Xavi yo creía en el Xavi futbolista pero en el Xavi entrenador no creo ni ni creeré nunca porque como te digo me parece cobarde se escudan los futbolistas eh, le echa el marrón a otro A mí me gustan los entradores Como fue Sidán, como es el propio Carlo Ancelotti Como es el Cholo Simeone Que aguantan y se echan en sus espaldas Lo que haga falta, que cuando el equipo va mal Es culpa de ellos y cuando el equipo va bien yo, fíjate, Es gracias a los Y
1: escuchamos a Claudia también, yo le doy No sé si Claudia va a compensar un poco el nivel de crítica que hace Xavi, Pero yo, fíjate que Sí que le doy la razón en una cosa, sí que ha sido un entrenador de club, es decir, la situación del club internamente, económicamente, institucionalmente ha sido como ha sido, y él no lo ha utilizado, ha utilizado otro tipo de excusas, y en eso no le doy la razón que ha dicho, no yo, yo no, yo no he utilizado excusas, ha utilizado todo tipo de excusas, ha sido Mr. excusas. que es el sol, el césped, la prensa, la ambición de mis futbolistas, pero justo que ha sido un tipo de club, porque al, al... chinitas a, a, a la gestión del club no ha tirado en ningún momento, Claudia, ¿qué ibas a decir?
7: A ver, Rafa, eh, yo sigo en shock. Sinceramente, sigo en shock después de esa rueda de prensa del fin de semana, sigo en shock después de escuchar esas declaraciones de Xavi ahora en Radio Marca hace unos minutos, sigo en shock. ¿Por qué? Porque para mí para mí no entra en mi cabeza qué tipo de, de, de relaciones querer a un club o amar los colores y una camiseta y hacer algo así. No entra en mi cabeza la, la falta de devolver el agradecimiento de un club que te ha hecho grande, que te ha llevado a la selección que te ha llevado a un mundial, que te ha llevado a ser campeón del mundo. No entra en mi cabeza la falta de profesionalidad para el que supuestamente es el club de tu vida al que tú perteneces. Es una contradicción continua, constante y que no me entra en la cabeza. Y lo peor es, ¿ha puesto remedio Chávez para no llegar a este punto? Porque si realmente no ha podido con la presión, si tanto quería el Barça, hay métodos para intentar lidiar mejor o llevar mejor la presión. Y no se ha visto que él haya intentado poner métodos o haya puesto en práctica algún tipo de evolución. A día de hoy, en el fútbol, como en la vida, se habla mucho del tema psicólogo. ¿Se había ido a un psicólogo para apoyarse y para gestionar mejor todo esto si ¿Sí ha visto que le estaba sobrepasando para seguir con su Barça? Porque yo la rueda de prensa de Xavi he visto la misma, la misma actitud desde el minuto uno que se sentó hasta hoy. ¿Se ¿Sí había puesto de su parte para realmente ayudar al Barça si ¿Sí veía que unas formas no funcionaba? ¿Se ¿Sí ha intentado actualizar para saber de qué forma ayudar a su equipo? Porque yo he visto el mismo Barça ejecutar una idea que no había desde el día uno de Xavi hasta hoy. O sea, qué mentira, nos están vendiendo. ¿De verdad? ¿De verdad esto es amar un equipo? Menos mal que no es de mi equipo, ¿eh? No hay nada más que decir
1: he dicho, caramba, ¿eh? que tres intervenciones así para <ríe> empezar pie, el corrillo Claudia, pie, 6, 28, pie, 26, Claudia. 90, 92 que los oyentes también participen ¿eh? yo no quiero que sea esto, a ver es la opinión de los tres, yo tengo la mía he sido también muy crítico, pero tampoco me gustaría que fuera una que la reencontra de Xavi, entre otras cosas porque no tengo voces que le puedan defender ¿eh? pero Juan no, Castro no es estará en mañana estará pero mañana en el corrillo
7: Sauki, mi es de santa madre
0: Sauki, mi santa madre decía que lo blanco es blanco y lo negro es negro ¿sabes? Y y cuando Xavi se la ha lavado como futbolista, nunca se ha quejado de los comentarios de la prensa, a la que sí le parecía bien cuando se decía que Junto a Iniesta era el mejor seis, el mejor centrocampista del mundo, que merecía el Balón de Oro pues ahora tiene que ser consciente. Él sabía dónde se metía, sabía en el Barça que se metía, sabía que no se metía en el Barça y además, de Truini y de Guardiola. Y sabía y las necesidades sido, que tenía este pero... equipo. Por cierto,
1: un paréntesis, porque sí, sí. Ainhoa Sánchez está está pendiente de todo y como buena productora me va mandando mensajitos con cosas que van pasando de, de, del deporte en directo. En este caso, de, de, de mercado, ¿no? Sabéis que el jueves se cierra el mercado a las 11.59, este jueves, 11.59 de la noche. Bueno, pues el director deportivo del Bayern, Christoph Freund, ha confirmado las negociaciones con el Granada para adelantar la llegada de Brian Zaragoza a este mismo mes de enero. Iba a quedarse cedido hasta el 30 de junio para después pasar ya al, a ser jugador a todos los efectos del Bayern. Pues igual el Granada se queda sin uno de sus efectivos más, más importantes. Un Granada que haya perdido 2-0 en el coliseo en frente al Getafe. He ha cortado a alguien. Una,
0: ha tenido una lesión muy grave de coma. Es posible que tenga... Puede ser por eso. Puede ser por eso, sí. Puede, puede que tenga el uh -huh. No, volviendo a lo del tema, de, yo, sé, yo sé Es que por me
1: eso, pasa. me dice no, que sí, que es por la lesión de, de gravedad de Conan.
0: Eh, que digo yo que con el tema de, de Xavi, independientemente de lo que me opine, que yo respeto mucho a Juan Castro como periodista, pero es que él, además, en las declaraciones que hizo a principio de temporada, diciendo el tema de jugar, que, que él ahora ya dice la palabra ganar, que, que no es negociable, que hay que jugar de una manera y que si no, no se puede ganar y tal. Es que estaba poniendo de tontos a los demás entrenadores. ¿Pero qué entrenador no quiere que su equipo juegue bien y gane? Lo que pasa que hemos hablado hasta la saciedad de que es el tema de jugar bien. Es que el equipo de Arrigo Saki no jugaba bien con la línea en medio campo y presionando como bestias. Es que la Leti no ha jugado en épocas fantásticas al contraataque. Es que el no ganó las tres Champions jugando. Es que, claro, y él ha dicho, no, no, es que tiene que ser así, porque si no, yo no quiero ganar. Pero, por favor, eso es inexperto. Y ha sido un jugador magnífico, pero se ha creído que, que llegara, iba a llegar y era el bálsamo de Sierra Yo voy a decir esto y esto y vamos a ganar. No, y esto en la élite, y una vez ganas, otra vez pierdes, una vez juegas bien, otra vez juegas mal. Pero cuando estás enarbolando la bandera... De, de que hay que jugar de esta manera, pues pones a los demás entrenadores tonto Es que es que está jugando mal el Getafe. ¿Por qué? El Getafe está jugando con los jugadores que tiene. Es, que, es que yo, fíjate la que, que, la, que... Es que creo de que, que precisamente
1: claro, Michel claro. eh, en el terreno de juego y en la pizarra y en la gestión del vestuario es igual eh, que, que después ante los medios. Yo creo que la gestión del discurso, es lo que han acabado de matar... A, a Xavi, ¿no? Y haber comprado también el discurso triunfalista a, a la Rafa Estaba estaba brujuleando, por, estaba brujuleando por aquí por cerrar definitivamente el, el asunto de Brian Zaragoza. Habíamos publicado hace una hora que, lo que hemos confirmado ahora con el director deportivo del Bayern, que la grave lesión de Coman podía adelantar el fichaje de Brian Zaragoza por el Bayern y así va a ser, ¿no? Eh, por, porque se ha, se ha roto Coman. Eh, cierro definitivamente ese paréntesis. ¿Pero Rafa qué? decías.
7: A ver, no que no es ir en contra de Xavi de verdad, eh. No no es ir en contra y matarlo ahora después de esto. Es que son ellos los que van en contra de los seguidores y aficionados del Barça. A mí lo que me da pena es la gente que a día de hoy sigue llenando el estadio y sigue yendo a ver a su equipo y sigue levantando la camiseta del Fútbol Club Barcelona. ¿Quién está pensando en esa gente? Después de lo que ha dicho Xavi en estas declaraciones, que parece que está intentando ahuyentar y alejar a todo tipo de técnico de su club. Después de que la porta permita que este hombre que lleva ya meses sin ganas de entrenar, según lo que él ha dicho, porque lleva meses pensando en dejar al Barça nadie piensa en, en, en la gente que al fin y al cabo es lo que hace en el fútbol, nadie piensa no, en los No, si Chávez ha dicho
1: que los aficionados le paran por la calle y le dicen, no, te vayas, no pero te vayas. Pero que no es parar
7: o no parar. Que nota el respaldo, Las declaraciones y los hechos, es que, no, es que Hab, parece que, que nadie piensa en el amor realmente de la gente que está apoyando a Dios. Todo lo ha dirigido... Casa. ¿quién está dando la cara por ellos? Por eliminación, nadie. todo
1: lo ha dirigido hacia, hacia la prensa, hacia el mensajero, porque si el es club ha dicho genial, con la mano sí, en el corazón, sí, me he sentido respaldado, me siento respaldado, de verdad os lo digo si los jugadores están con él, como ha reconocido que le ha emocionado, las llamadas las conversaciones, las las visitas de los futbolistas pidiéndole también que no se, que no se vaya el 30 de junio todos los caminos conducen a la prensa no se ha sentido valorado es un por, cobarde. por la prensa pero, entonces, pero bueno Javi es un
0: cobarde, él no se da cuenta no se da cuenta Xavi de lo, lo que es el fútbol el fútbol es igual que los maestros cuando un niño saca sobresaliente los papás dicen, qué listo es mi niño y cuando suspende dices es que el profesor no le ha enseñado nada pues esto es igual al entrenador la, pre la cuando prensa gana, cuando la gana, prensa gana los jugadores y cuando pierde pierde el entrenador eso está montado así eso es la élite en el club de fútbol otra cosa son las formaciones en las escuelas de fútbol que eso es totalmente distinto entonces él parecía nuevo pero si no él se sí, sí. si ha sido un jugador magnífico pero le ha venido grande entrenar le ha venido grande a Xavi pero hago
1: de abogado del diablo, profe, ha ganado, y es verdad, una Supercopa de España y una Liga, claro. estando, estando el Barça muerto, o sea, hay que reconocerle ciertos méritos Pero en su día,
7: en su, pero pero que, en su día sí, lo aplaudimos, pero, ver, pero si estamos méritos, en otra temporada, en si otro torneo méritos,
0: Pero si yo lo he dicho al principio, Rafa, los méritos nadie se los quita, pero ha sido una contradicción a lo que él decía Eso está claro, eso está liga, claro cuando ganó la liga y la copa, el Barça defendía sensacional. Es que defender bien no es jugar bien al fútbol y salía la contra, 1-0, etcétera. Ole. Pero es que no, él ha sido ha sido esclavo de sus Se ha inmolado con cosa.
1: tanta contradicción en rueda de prensa. Claro. Pero fíjate, la frase que está abriendo ahora mismo marca.com. Claro. No me compran nada, ni ganando la Liga 14 puntos del pero, Real Madrid, claro. ni ganando la Supercopa. Fictimismo. O sea, todos los mensajes han ido para la prensa. O sea, de alguna fictimismo. forma no ha podido claro. con la presión de la crítica de la prensa cuando las cosas han dejado de, de ir verdad, ¿eh? Pero bueno, pero, voy a cerrar este tema. eh del
7: Barça por la prensa? De verdad, es que, eso, es que eso ya no es falta de profesionalidad. Eso ya es eh, falta de... de, de no sé, de, de ser adulto, imagino. ¿no?
1: Utilizamos eh, sí, la taza de los oyentes. barco para tampoco, capitán. Eh, mucho mucho os estáis, ceba, tampoco, os capitán. estáis cebando, os estáis cebando. Voy a utilizar los oyentes para cambiar de tercio, que quiero hablar de mercado, que la Atleti está efervescente. Nueva tanda, eh, los oyentes también opinan eh, del asunto de Xavi. Nueva tanda de notas de audio en el 78 26, 90, 22, de lo de Xavi o de lo que quieran, barra, queráis, vaya.
2: Chauqui. Yo le diría a Xavi, ¿quieres Barça? Pues toma Barça. Vais a quedar en quinta posición a 20 puntos del Madrid, para que te vayas por la puerta grande. Buenas tardes, Soki. Tete desde Leganés. A ver, lo que le pasa a Xavi es muy claro, que no tiene experiencia. Ha entrenado en Qatar y de ahí ha pasado a un club como el Barça. Eh, que es algo imposible. Han querido hacer la nueva experiencia del nuevo Guardiola y les ha salido bastante rana. Y seguramente que el que está riéndose en casa será Kuman, que con menos equipo eh, eh, jugó mejor y ganó más partidos que él. Y con tanta palanca y con tanto fichaje, no ha sido capaz ni de construir un equipo medio decente. Ese es el problema que es lo que le pasa. Y que se deje ya de tantas excusas en la rueda de prensa. Buenas tardes. Buenas tardes, Radio Marca. A ver, que Xavi ganó la liga pasada, que fue una liga paupérrima, en la que no
0: Marcó ni siquiera más goles que el segundo clasificado que es la primera vez en la historia
1: Que el ganador de la liga No es el equipo que más goles marca Fijaros el nivel Que tuvo el Barça del año pasado Simplemente el resto no comparecieron Pero ellos unos ceritos, guardaditos atrás Eso es para darle mucho valor en el Barça Xavi que sabe lo que es el Barça Eso es para darle mucho valor Pues yo Más bien poquito
0: Hola, queridos radiomarqueros. Pues bueno, yo creo que a Xavi le están pasando la factura correspondiente. Es un personaje que crea mucho picazón en algún sector y bueno, en el momento que le han ido las cosas mal, pues le están dando hasta en el cardeno de identidad.
1: Y bueno, pues ahora tendrá que, que soportarlo como buenamente pueda. Adiós. Aún voy a cerrar el programa con vosotros, así que una última tanda seguro que emitimos para cerrar bajar la persiana este directo marca de, mar de martes con esa nota de audio que nos enviáis al 628 -26 90 92 Tema mercado, ya hemos, ya hemos hablado de lo de Xavi con profusión de, de minutos. Tema mercado, ¿qué, ¿qué os parece? Porque el Atlético de Madrid, claro, ve que se le lesiona las se lesiona para dos o tres semanas, las pilicuetas más graves, pero lo de Jiménez para dos o tres semanas minio. ¿Se, se marcha Soyuncu? Claro, de repente han sondeado el mercado antes de que se cierre este jueves a las 11.59 minutos de la noche, repito. Y Gabriel Paulista es el elegido. ¿Se hará o no se hará? ¿Pero qué os parece, profe, el central de Valencia para el Atleti? Bueno, según las necesidades, eso es una cosa que debía de contestar. Debería contestar del todo, ¿no? Que es no se atención. ha mojado, no se ha mojado. He dicho que a All ver bueno. si, bueno, que de momento bueno, no, o
0: tal. No es mal jugador, no es mal jugador, pero es que está apretado mucho por los partidos que vienen ahora, por la trayectoria que está teniendo el Atlético de Madrid este año, sobre todo en casa. Y entonces, bueno, pues sin elegido quiere decirse que con el chaval este, el belga, que, que, que yo no le conozco, no sé cómo... Pero miren, coga. 18
1: añitos, de Lamberes. Sí, no, no le
0: conozco, no sé, es un cinco por lo visto. que sí, es un 5. Es lo que necesita el solo, porque Coque está jugando fenomenal, pero ahí le pesan a muchas veces los partidos, porque es normal con la edad que tiene, y no sé, a mí me parece bien. Si él cree que lo que puede hacerlo bien, el central del, del Valencia, pues yo creo que que bien claro eh, la, las necesidades con las lesiones ahora mismo apremian y tiene partidos muy complicados con el tema del Champions eh, tenemos el Derby otra vez el Derby el domingo
4: y entonces pues, a mí me parece bien pero vamos no
0: porque además el solo no le ha apuntado a sin hilo eh porque mira cómo ha echado al chaval
4: al central este
0: en, en un momento determinado él lo tiene claro y entonces pues bueno tiene que tirar del mercado de lo que hay de lo que hay ahora mismo accesible a ver era una posición
7: que que el Cholo llevaba tiempo eh, pidiendo reforzar, ¿no? Y al, se lo han reforzado ahora. La cuestión es que al Atlético de Madrid se le exige la Liga al Atlético de Madrid se le exige la Champions al Atlético de Madrid se le exige que pelea a día de hoy con los grandes porque ha demostrado que puede llegar a ser grande y que es uno de los equipos actualmente más guerreros y más grandes de los que hay en la Liga y al exigirle eso tiene que hacer también y se tiene que demostrar a la hora de fichar, entonces este chico ahora tiene que demostrar que se ha llegado y ha fichado por el Atlético de Madrid y llega en este mercado que es un mercado que a mí no me gusta de cara a reforzar equipos en nada pero eh, si llega pues ahora eh, es la labor de, de él no solo de demostrarlo sino de acoplarse al Cholo que no es nada fácil eh, entender lo que quiere Simeone que no es nada fácil eh, adaptarse al ritmo de trabajo del Cholo Simeone que no es nada fácil y que todo concuerde vaya perfecto como le gusta siempre a Simeone porque si no va a chupar banquillo eso se sabe
1: ¿Y José Miguel? que casi casi ay, estamos despidiendo tiempo. Así, haciéndome las palabras de Claudia, al, chilo,
0: al Cholo se le exige todo, pero a diferencia de otros, nunca llora. Siempre con lo que tiene saca máxima y más rentabilidad. Eh, sobre la llegada de este chaval, de 18 años y de, lo que puede, y de lo que puede venir, pues evidentemente eh, yo creo que no podían tener mejor catedrático, mejor entrenador y mejor eh, preparador para, para sacar lo mejor de... De este futbolista, un ejemplo lo tenemos en el máximo rendimiento que ha logrado con Morata o con Griezmann, ¿no? Griezmann, por ejemplo, tiene dos jugadores que han sido vitales en su carrera, Martín Lazarte y Cholo Simeone. O sea, Griezmann es mucho mejor de lo que era como futbolista porque ha aprendido que, que hay que trabajar. Y el Cholo, yo creo que es el peor vendedor, el peor, el peor cliente de Kleenex, todo lo contrario que otros.
1: Y tiene ahora unos partidos complicaditos, ¿eh? Eh, Simeone. Entiendo que, que apure el mercado para reforzarse ante las, las circunstancias porque mañana es el rayo que visita el Metropolitano para actualizar el calendario y ya ponerse... Con, con los mismos partidos que, que el resto, con ese Barça Osasuna el Atlético Madrid, Rayo y el, el jueves el Getafe-Ramadí, los partidos que no, no se juegan en la jornada 20 por la Supercopa de España, el Madrid si sí gana el Getafe, por cierto, el jueves se pondría líder en solitario, tras, tras 22 jornadas. Eh, digo, es que el domingo visita el Bernabéu en, en, en Liga, el Atleti, y el miércoles que viene recibe la visita del Atlético de los Leones en la ida de las semifinales de Copa, o sea que vienen curvas. Y para empezar, para nuestro queridísimo Xavi, ¿eh? mañana en Molluic como él, para lo que me queda en el convento, pues ya esto, eh, a ver qué pasa, eh? Como no gane Osasuna una, yo creo que no llega el 30 de junio, de verdad. Creo, ¿eh? Si el equipo entra en esta, en esta deriva. Pero bueno, veremos a ver. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Yo sé que seguiríais, yo también con vosotros. Os quiero mucho, os aprecio, pero tengo que hacer más recados. Claudia, gracias.
7: Un placer, un abrazo para todos, Rafa.
1: Te hago vocal, ¿eh? De Club de Fans de Xavi, porque presidente y vicepresidente ya tenemos, ¿eh? en, en, en José Luis San Martín y en José Miguel Muñoz. Gracias, profe.
2: Gracias, Rafa. Un saludo para todos mis
0: compañeros. Y
1: un abrazo grande también para José Miguel Muñoz. Gracias, José.
0: Mejor, vo mejor vocal y mejor presidente imposible. Y, por cierto, vaya calidad de la audiencia, porque escucho los mensajes y es increíble. ¿eh? Vaya, vaya calidad de, de periodistas aficionados que, que tienes como
1: oyente. Como tiene que ser. Gracias a los tres. 2 y 37, 1 y 37 en Canarias. Tengo cita con el presidente Movistar Estudiantes. Os tengo que dar unas recomendaciones todavía y escucharos para cerrar el programa. Así que venga, vamos a darnos prisa. Escuchas directo marca en la Radio Deporte. Radio Marca hasta las 3 de la tarde. El deporte es nuestro.
3: Servicio de WhatsApp de
2: Radio Marca. Pero qué hipócritas somos en el fútbol español.
3: 628-269092. Vaya, vaya. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor pero sin rigidez.
8: ¿Vaya, no, vaya? No
1: sé yo si esta temporada el Madrid celebrará algún título más allá de la Supercopa de, de España, se acabará ganando, ganando la liga o ganando la Champions o ganando los, los dos títulos, pero si tiene que ir a Cibeles, cierto es que habrá mucha seguridad y por eso nuestros amigos de Bricolaje le han puesto a uno de sus mejores modelos de puerta blindada, el nombre de... Le han puesto el nombre de... Cibeles, a uno de sus mejores modelos de puerta blindada, la elección es buena. Cibeles, si quieres conocer la amplia gama de puertas blindadas y acorazadas que tienen en Bricolaje Moreleja, no dejes de pasarte por sus instalaciones en la calle Galileo Galilei 14 en Getafe. Nos quedan 20 minutos para llegar a las, a las 3 de la tarde, las dos en Canarias. Os voy a contar que hay noticia en el Atlético Madrid, precisamente a propósito de, del mercado de fichajes. José Rodríguez, hola José, de nuevo buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Sí, es eh, otro de los nombres propios que ya vamos contando todo el día, ¿no? El de Moise eh, La noticia la cuenta de nuestro compañero del diario Marca y es que finalmente el Atlético de Madrid decide descartar ese, ese, fichaje, ese fichaje del futbolista italiano y, y como decíamos, eh, tiene pinta de que finalmente no va a llegar. Recuerden que estuvo el domingo en ese partido entre la Liga de Madrid y el Valencia. él pasó el reconocimiento médico, venía lesionado, pasó dos pruebas, matinal y, y Vespertina. Y, y es verdad que las alarmas saltaban toda vez que en teoría la presentación estaba prevista para el día de hoy esta tarde se debería haber presentado al futbolista que iba a llegar pero yo pago de medio millón de euros cedido hasta final de temporada sin ninguna opción de compra por parte del club Atlético de Madrid Moise Quint no va a llegar eh, otro de los problemas que tenía el Atlético de Madrid era que al, al fichar, eh, si finalmente se confirma eh, a Gabriel Paulista junto a Moldovan y junto a Vermírez uno de los cuatro, en caso de haber llegado Moisekin se quedaría fuera de la lista de la Champions. Solo podría inscribir a tres fichajes del Atlético de Madrid. Pero bueno, eh, sobre todo las dudas, especialmente por su lesión. Lleva semanas sin poder jugar y, y, como decimos en el reconocimiento médico, que es algo que se esperaba, también había saltado eh, el Atlético de Madrid. Decide bueno. descartar el fichaje de Moisekin también. Eh, teniendo en cuenta que Ángel Correa no se va a marchar del conjunto Rafilán.
1: Pues esa es la noticia de último hora. El Atlético descarta el fichaje de Moisekin. Gracias, José. Abrazo. Adiós. 2 y 42, 1 y 42 en Canarias. Ahora, mucho balón naranja. Y protagonismo. Ayer teníamos cita. La aplazamos a hoy con el presidente de un equipo que está feliz porque le marchan bien las cosas. Líderes en la Liga Lev y flamantes campeones de la Copa Princesa,
8: el presidente modista de estudiantes. Charly, buenas tardes. Pues sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estar, La verdad que están contentos, ¿no? En, en el conjunto colegial hubo celebración en la Fuente de los Delfines, el pasado domingo, después de esa tercera Copa Princesa de su historia, la segunda en dos años, en el Palacio, ante Coruña, 80-72, con un gran final de partido, con un último cuarto eh, tremendo frente a Coruña, y bueno, pues eh, primer sorbito, ¿no?, de éxito, que ojalá sea eh, la antesala, ¿no?, del reto final, que no es otro que terminar la Liga Regular como primeros para ascender de forma más directa la próxima temporada a la Liga ACB.
1: Ignacio Triana, presidente de Movistar
8: Estudiantes. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y felicidades.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Digo yo que esa celebración en la Fuente de los Delfines está muy bien, pero hay que volver ahí con el ascenso, ¿no?
3: Bueno, lo dijimos al principio de temporada, el único objetivo, el único, eh, insisto en ello, objetivo de esta temporada es el ascenso. Eh, por lo tanto, no de ayer estamos encantados y, y muy felices, eh, eh, pero más porque se demuestra que tenemos un equipo sólido y que por lo tanto pues tenemos serias opciones al ascenso que, que por lo que es el hecho en sí de ayer ¿no? que está muy bien y que y que, y que, y que todos queremos ganar ese partido y que yo creo que además hubo un espectáculo estupendo en el Wicink con una afición que como siempre está a la altura y sabe responder y, y pero insisto, lo, el único objetivo importante, el único objetivo que tenemos este año es el ascenso.
1: Hay cierta, a lo largo de, de la historia, hay cierta amistad entre, son deportes distintos, ¿no? Entre la afición del Atlético de Madrid y la demencia, la afición de, de estudiantes. Y no sé si un paralelismo, ¿no? Como cuando el Atlético cayó a, a segunda división, aquella campaña de un añito en el infierno, al final fueron dos, llevamos tres en LEV. Movistar de Estudiantes no no se puede permitir un, una cuarta temporada ahí abajo.
3: Que no, que no, que no es nuestro... o sea Es, es una liga que cada vez tiene más nivel, que con equipos muy potentes y, y, y cada vez más profesional y con y con mejor espectáculo, pero, pero yo creo que Movistar Estudiantes, su sitio natural, siempre lo he dicho, es la ACB, y es donde tenemos que, que volver eh, ya. Eh, 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 tres años eh, se es, nos está haciendo eternos y, y, y queremos volver a nuestro sitio, insisto, eh,
8: a final de esta temporada, como sea. Por lo que dice... Pero, <risa> Por lo que dice, el presidente, eh, sí que parece que se ha acertado, ¿no? Con, con prácticamente todo en la planificación de la temporada deportiva, ¿no? Con el entrenador, con los fichajes que están la verdad, que, que respondiendo realmente bien.
3: Bueno, vamos a ver. Um, esto es muy largo todavía. ¿eh? Llevamos solo 18 partidos y quedan nada más y nada menos que 16. Y esperemos que se que se quede ahí y que no haya que jugar unos playoff o una final four. Pero si hay mm -hmm. que jugarlos, los jugaremos porque a mí me nos vale también ascender vía final four. Ojalá sea más sencillo, pero insisto, nos vale también. Queda muchísimo. Eh, eh, a día de hoy tiene buena pinta, pero pero es que yo me acuerdo perfectamente uh, cómo íbamos el día 30 de diciembre en la carretera de Burgos hacia allá, eh, pensando que poco más o menos que o el sentir general era que, que nos iban a pegar, un, nos iban a populear, ¿no? Y luego pues uh -huh. un partido muy serio ganamos. Y, y aquí en, en deporte y en baloncesto las cosas cambian muy rápido. Eh, eh, hay que ser muy prudentes hay que ir, de verdad es, esto es un paralelismo con el Atlético de Madrid no. hay que ir partido a partido y es completamente cierto, es así, hay que tener mucho cuidado yo creo que yo con lo que estoy encantado es primero con Pedro y su equipo que, que son una gente tremendamente profesional, tremendamente seria y que saben muy bien lo que hacen eh, y, y luego por supuesto con los jugadores eh, eh, que, que que cuando no hay, no está uno, aparece otro que le cubre eh, 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 ayer mismo pues nos faltaban tres jugadores y un cuarto Alex Murphy pues que dio una lección de, 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 de gallardía y de, y de valor y de compromiso con el grupo que a pesar del terrible golpe que tenía en las costillas del partido anterior con Betis pues eh, él mismo dijo que tenía que jugar que, que, que era importante que, que a Coruña había que, que ganarle y, y, y dio una demostración de, 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 de dureza y de saber estar eh, con lo cual estoy encantado pero insisto Coruña es un equipazo Burgos es un equipazo, Tizona, Guipúzcoa, Es que hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos.
8: O sea, que no ve cosa de tres para el ascenso, que, que no, hay no, cinco o no, seis eh, equipos, ¿o no, presidente?
3: Mira, os acordáis del partido de Guipúzcoa, seguro. Uh -huh. a, mí, a mí va a tardar muchos años en olvidarse, ¿eh? ¿eh? Ganamos, pero podríamos haber perdido perfectamente, y hoy la clasificación sería muy distinta. Eh, eh, yo creo que hay al menos cinco o seis equipos muy potentes ahí arriba, y que la de la diferencia entre unos y otros va a estar en pequeños detalles eh, ya veremos a final de temporada yo yo de verdad no, no, no quiero pegarle la bajona a nadie pero esto no ha hecho más que empezar estamos bien estamos contentos pero no ha hecho más que empezar
8: y cierro con una una, una presidente cuánto ha aprendido tanto usted como el club en estos tres años de lo que no hay que repetir cuando se regrese para la ACB? cuánto eh, les ha servido para darse cuenta de la realidad real de lo que es el baloncesto Presidente, para todos.
3: Bueno, yo creo que, eh, esto que voy a decir, lo hemos dicho muchas veces y parece una excusa, pero es cierto. Es decir, nosotros tenemos un problema no pequeño con la deuda. Eh, eso nos lastra el presupuesto dedicado a los equipos de una manera importante. Eh, por eso, pues eh, era un tema que había que afrontarlo antes posible. Y, y ser capaz de generar recursos propios para hacer frente a ese pago. Eh, eh, yo no quiero hablar de qué va a pasar en ACB si subimos a ACB. Primero, subi primero subimos y después ya eh, eh, empezaremos a hablar de aquello. Pero, indudablemente, eh, eh, nosotros tenemos, necesitamos que, como los demás, la gran mayoría de nuestros ingresos se destinen a los primeros equipos y, y, y así seremos más competitivos. Nos queda todavía un poquito de pagar la deuda y digo un poquito entre comillas, porque se nos va a hacer largo, eh, eh, y, y, y ese tiempo que nos queda de pagar la deuda, mm, tenemos que tener los mejores equipos posibles y los más competitivos posibles. Después seremos todo, será más fácil todo y seremos más felices y tendremos opción de tener equipos más competitivos todavía. Pero no podemos, eh, eh, mientras tanto, eh, caer en el abatimiento y pensar que, que podemos estar en LED. No, ni mucho menos. Tenemos que estar en ACB y, y, y además competir bien en ACB. Pero eso, insisto, ojalá sea el año que viene.
1: Se la dejo votando, ya que ha hablado de lo de la deuda. ¿Cuán importante ha sido que Movistar haya querido seguir ahí con estudiantes eh, ligada a la marca telefónica, al equipo colegial? Y, y no sé cuánta presión le han podido meter, ¿no? Desde Movistar al club para... Hay que ascender, hay que ascender, hay que ascender, ¿no? Porque también está la imagen de Movistar en, en juego, ¿no?
3: Mira, um, Movistar, eh, para nosotros, no, no es que sea importante, es que es vital. Yo dije una vez que es, son, nos, nos enganchan a la vida, y, y es literal la frase. Es decir, sin, la, sin el compromiso de Movistar con, con estudiantes, estudiantes hace tiempo que habría desaparecido. Lo digo con absoluta claridad. Eh, eh, en cuanto a la presión que me preguntas si nos, si nos transmiten mucha presión, eh, en Movistar lo que buscan estudiantes no es tanto... Eh, eh, el resultadismo, aunque a todos nos gusta ganar. Lo que busca en estudiantes es una serie de valores, una, una manera de hacer las cosas, una manera de comportarse, eh, un respeto por el rival y por los árbitros, etcétera, etcétera, que yo creo que, por ejemplo, ayer fue un perfecto ejemplo de todo aquello, ¿no? Es decir, cuando, cuando primero nuestra afición, a la que hay que poner un monumento, eh, eh, estuvo de Chapó, estuvo de Orda Guala Grande, eh, durante todo el partido, antes del partido, animando sin parar... Y luego, además, esa, esa muestra de posibilidad que tuvieron las dos aficiones animándose unos a otros al final del partido. Dos aficiones de dos equipos que probablemente sean de los más importantes rivales para el ascenso, que es algo que queremos hacer los dos equipos. Y tiene mucho mérito cuando eso es así. Y, y eso es lo que yo creo, lo que yo entiendo que Movistar busca en estudiantes. Ese, esos valores, esa manera de hacer las cosas, que yo creo que nos caracteriza y nos, nos debe seguir caracterizando.
1: Entonces lo tenían todo pensado, presidente, porque el 19 de abril cumple Telefónica... El 19 de abril cumple Movistar 100 años sí. y en el centenario de Telefónica, en el centenario de Movistar, pues el ascenso de estudiantes.
3: Pues ojalá sea como tú dices, no se me ocurre mejor manera de celebrarlo, desde
1: luego. Bueno, y, <risa> y la última, a los aficionados, ¿qué, qué les dice? Eh, presidente, le hago yo un, un argumentario. Eh, ¿Ha compensado? Ha tenido que compensar el descenso a Ale porque se venía en las últimas temporadas de, de ACB un club que nunca había descendido a la segunda división del baloncesto español, tonteaba con el descenso. ¿Le ha venido bien dar esos pasos hacia atrás para coger impulso y cuando vuelvan a ACB ya ser imparables? ¿Le decimos no. eso a los aficionados o, o no ha compensado?
3: No, 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 no en absoluto ha compensado, ¿qué va a compensar? Eh, eh, no, no, no hay compensación que valga. Es decir, hubiese sido mucho mejor no descender y tener un equipo siempre suficientemente competitivo en la ACB. Desgraciadamente, pues no se pudo hacer, no se fue, no, 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 se, no, no se fue capaz, y, y descendimos, y además descendimos después de unas cuantas veces mereciéndonos el descenso, eh, eh, con lo cual, eh, pues los, los últimos años deportivamente, pues son un desastre, sin sin paliativos, que es verdad, que tiene su explicación y que y que, y, eh, y que tiene su origen en el tema este de la deuda histórica que hemos hablado 150.000 veces. Pero pero no se excusa, es decir, eh, se tenía que haber hecho mejor, teníamos que haberlo hecho mejor y, y no fuimos capaces y, y esperemos que ahora pues, sí lo seamos.
7: Eh, eh, por lo
3: tanto, no, 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 esto de, de un paso atrás para coger impulso, estudiantes es, no debe dar un paso atrás ni para coger impulso, hay que intentar hacer siempre pasos para adelante. El problema es que los demás también juegan y también quieren dar pasos para adelante y el número de pasos para adelante es limitado, pero, pero tenemos que ser mejores y tenemos que hacerlo mejor, sin duda ninguno.
1: Pues me ha convencido. Yo no soy socio de estudiantes. Me imagino que a la demencia también estas palabras de su presidente le han, le han convencido. Pues nada, sí. Ignacio Triana, que, que estamos ahí, ¿eh? en el camino, que Radio Marca va apoyando a, a Movistar Estudiantes hasta, hasta el ascenso. Y queremos verle otra vez en, en Liga CB. Un abrazo.
3: Muchas gracias. Un abrazo a todos.
1: Gracias. Ignacio Triana, el presidente del equipo colegial que viene de festejar esa Copa Princesa la Tercera en su historia. Seguimos con el básquet, ¿eh? porque hoy hay jornada de Euroliga, juega el Real Madrid, después sí. de, de la derrota el otro día por sorpresa, ¿eh? por 23 puntos en Gran Canaria, Mateo sabe que, que esto se, se pasa
8: con una victoria. Bueno, fíjate que ha jugado el Real Madrid 39 partidos eh, perdón, 45 partidos de la temporada lleva 39 triunfos, 6 derrotas pero es verdad que lleva 4 en este mes de enero que parece una crisis o oh, un, 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 un eh, pequeñito bache que es así, pero la realidad lo que indica es que el Real Madrid está firme en todas las competiciones y que en esta semana puede dejar sentenciada prácticamente la clasificación de forma matemática para el top 4 de la Copa de Europa y por tanto jugar los playoffs con ventaja de campo. Es un partido para recuperar sensaciones, un un gran clásico continental ante el Maccabi de Lorenzo Brown, donde van a volver tanto Gesonía como Yabusel, en, en las previas ¿no? de la Copa del Rey, para la que estarán ya Tavares y Sergio Yul que están ya trabajando también con relativa normalidad. Así que, bueno, pues eh, semana para sumar victorias, para sumar triunfos en ese Real Madrid Maccabi, que da lustre a una jornada con clasicazos, con ese Barça Virtus por la segunda plaza de mañana y también con ese duelo especial para Pablo Lasso recibiendo en su... Eh, en Múnich, a Subasconia, Así que, bueno, pues una semana muy chula de baloncesto, Rafa. Hasta el próximo fin de semana, domingo, seis días cargados de balón naranja.
1: Y, por tanto, seis días cargados de información del baloncesto aquí en Directo Marca. Fieles siempre a nuestra cita con este deporte. Gracias, chale, un abrazo. Chao, Rafa, abrazo. ¡Tu coche no arranca! Si no arranca, tú tranquilo. Tu zen, te has quedado sin batería y no sabes qué hacer. Relájate, tu zen. Tu cen, tu Centeo En Centeo te cambian la batería del coche a domicilio Para que tu día a día no se pare Entra en Centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto Centeo te enviará una unidad móvil a tu casa y dirás ¿Será caro? Nada de eso, es más barato de lo que crees Ahora tienes la batería de 75 amperios por solo 99 euros Todo incluido, sin sorpresas Y con garantía de 3 años No te juegues tus desplazamientos, revisa tu batería antes de salir Cuando te falle la batería, llama a Centeo Recuerda, Centeo con Z Venga, dos últimos mensajes Dos últimas notas de audio y nos vamos
2: Yo le diría a Xavi que también él ha tenido culpa en los fracaso de esta temporada porque el año pasado jugaba una cosa y este año ha querido jugar a otra y sus jugadores me parece que no se lo han comprado. Entonces, si el equipo no puede jugar a lo que él quiere, tendrá que buscar, tendría que haber buscado otro sistema para que el equipo hubiera sido más competitivo. A Xavi se le ha ya la chavineta. Y, y contar historias ya no sabe qué contar se le ha hecho muy grande el equipo un saludo y buen día
1: por cierto para despedirnos Leo Ayrrahe de desde Turquía dan por hecho el fichaje el mediocentro Miguel Crespo 27 años por el Rayo Baicano llegaría en las próximas horas para pasar el reconocimiento médico con pasaporte portugués y carrera allí es actual jugador del Fenerbahce Turco Mucha noticia de mercado, seguro. Posible noticia hasta el jueves que se cierre el plazo para el mercado invernal. Jueves 11 y 59 minutos de la noche. Ahora lo que se abre es cuídate, coño en el te voy a decir aquello de cuídate, así que hazle caso. Gracias Raquel Valero, gracias señora Sánchez, gracias Charlie Santos. Mañana más Tomás. Adiós.